0: Una persona que piensa todo el tiempo no tiene nada en qué pensar excepto en pensamientos. Entonces pierde su contacto con la realidad y vive en un mundo de ilusiones. Por pensamientos me refiero específicamente a una charla interna en la cabeza. Una perpetua y compulsiva repetición de palabras, de estimaciones y cálculos. No digo que pensar sea malo, como todo lo demás es útil con moderación. Es como un buen sirviente pero un mal amo. A causa del pensamiento excesivo hemos perdido contacto con la realidad. Eso quiere decir que confundimos suposiciones con el mundo real. Estas palabras las dijo el filósofo británico Alan Watts, que falleció en el año 1973. Y a mí personalmente me hace mucho sentido. En el capítulo de hoy te voy a hablar sobre el pensamiento y el sobrepensamiento. Y te contaré algo que quizás sepas, pero que puede que no hayas considerado del todo. Puede que te haya ocurrido en alguna ocasión que no hayas podido dejar de pensar. Puede que incluso ahora que hayas escogido este capítulo por el título y que quizás en esta etapa de tu vida estés pensando mucho, o sientas o creas o pienses que estás pensando mucho. Que le das vueltas a las cosas una y otra vez. Que tengas pensamiento que pese a que pienses desde inicio a fin, vuelven a aparecer. Pese a que lo conversas contigo mismo en voz alta, vuelve a aparecer. Incluso puedes intentar hablarlo con alguien con la intención de hacerlo desaparecer, pero al rato te vuelve a visitar. Hay un término relativamente nuevo que utilizamos en psicología que es la rumiación del pensamiento o los pensamientos rumiantes. Y si lo primero que se te viene a la cabeza son vacas masticando pasto, es exactamente eso. Es un término que hace referencia al darle vuelta a un asunto, darle vueltas y vueltas y vueltas, procesarlo, Volver a traerlo y seguir pensándolo una y otra vez para volver a procesarlo. Ocurre que nos obsesionamos con este pensamiento. Lo pensamos y lo pensamos y nos genera, de cierta forma, una sensación displacentera. Entonces no queremos pensarlo. Y nos obsesionamos con que no tenemos que pensarlo. Aparte de la carga valórica que le damos a ese estado displacentero que es lo que hablamos en el capítulo anterior. Y entonces... Cuando no quiero pensar en esto, pasa que pienso en esto todo el día. Si yo te dijera a ti, no pienses en un limón, ¿en qué estás pensando? Ocurre exactamente lo mismo en la rumiación. La rumiación es un término acuñado por Susan Nolan Hoxsema, una profesora de la Universidad de Yale, autora de libros como Las mujeres que piensan demasiado y Mujeres conquistando la depresión. La rumiación principalmente se presenta en momentos de estrés o de depresión Y particularmente la rumiación es pensar sobre lo que siento sobre lo que pienso Son como los síntomas, si quisiéramos decirlo así Pienso sobre mis síntomas Si sientes ansiedad, empiezas a pensar sobre eso Si sientes tristeza, puede que pienses sobre tu tristeza Incluso llegues a pensar sobre la depresión Si sientes enojo, piensas desde y sobre tu enojo y se te dificulta salir de ahí Voy a continuar citando a Alan Watts. Todo lo que ves enfrente de ti es como tú te sientes dentro de tu cabeza. Piensas, entonces me preocupo y no debería preocuparme. Y porque no puedo dejar de preocuparme, me preocupo porque me preocupo. Y puedes ver dónde esto te lleva, a eso que llamamos ansiedad. Entonces, empiezas a pensar en ti a partir de estos pensamientos que tienes sobre estos síntomas que tienes. Y pasas de sentir inseguridad a asumir la inseguridad. Dices, soy insegura, soy inseguro, soy ansiosa, soy ansioso, soy depresivo, soy celosa, soy manipulador, soy enojona. Nosotros no nos damos cuenta que creemos que somos uno con lo que pensamos. Nos asumimos pensamiento y persona como uno. Cuando la frase de no son las cosas, sino lo que pensamos sobre ellas, te hizo sentido, es porque puede que hasta ese entonces o hasta ese momento no se te haya ocurrido separarte a ti de tus pensamientos. Pero la verdad es que tú eres tú, y tus pensamientos son otra cosa. Los pensamientos son pensamientos, y no existen. Para explicarte esto te lo voy a contar con un ejemplo. Imagina que vas al cine, y vas por tu cuenta. Ocurre también que en este cine no hay nadie más. Entras al salón, ves dispuestas todas las butacas rojas y buscas el mejor asiento, el que te conviene a la perfección. Ni muy adelante, ni muy atrás y al centro. Te sientas ahí, pasas por el pasillo, no hay palomitas en el piso, está todo limpio. Tomas asiento y miras frente a ti esta pantalla, que es una pantalla de última tecnología por lo demás. Entonces, en la penumbra se enciende la luz. Y esta luz que proyecta la pantalla es una película sobre nuestras vidas. Es una película que muestra escenas de tu pasado, muestra momentos que viviste, momentos difíciles, dolorosos. Puede que muestre momentos alegres. Y también proyecta eventos de tu presente, como es tu vida actual. Muestra las situaciones que tú estás viviendo, las cosas con las que vas día a día tratando. También hay proyecciones respecto de lo que puede ser tu futuro. Un futuro posible, sobre las cosas que podrían ocurrir. Todos estos son pensamientos sobre ti, y tú los ves nítidos. Ves esta pantalla a la perfección, y ocurre que el protagonista o la protagonista de todos estos pensamientos, de todas estas proyecciones que están aquí en la pantalla, eres tú. Pasa regularmente que cuando uno va al cine y ve al o la protagonista, nosotros asumimos de cierta forma las cosas que vive, nos creemos el personaje. Vivimos lo que vive él o la protagonista. Si ocurre una escena triste, lloramos, nos hemos emocionado con una película o con una serie, nos reímos, podemos sentir la adrenalina en los momentos de acción. Somos momentáneamente él o la protagonista. Pero esta sensación termina cuando la película se acaba. Hay uno sabe que uno es uno y que la película y el protagonista eran otra cosa. Y lo que pasa en tu vida es algo distinto. Tú te crees el personaje que viste en la pantalla. Estas pantallas que estaban proyectando estos pensamientos. Se te olvida que esa película está ocurriendo y que tú eres un espectador y no un protagonista. La película es tu mente y tus pensamientos. Todos estos guiones que ves, estas escenas, las tienes que ver como espectador. Y aunque te dejen llevar por momentos como el protagonista, son solo pensamientos. El que te des cuenta de que tus pensamientos son algo aparte de ti, va a permitirte tomar distancia de ellos. Tomar distancia no es rechazarlos, en ningún momento es rechazar lo que piensas. Es más bien aceptarlos, no asumirlos. También hay mucha diferencia en eso. Porque estos pensamientos, si bien son algo tuyo, no eres tú. Cuando pensamos respecto de lo que ocurre y nos sentimos respecto de eso que ocurrió de alguna forma en particular supongamos que te equivocaste en algo y te sientes torpe suele pasar que se asume uno como torpe y puedes decir soy torpe y empieza esta lucha con estos otros pensamientos con no debería ser así debería esforzarme más tengo que cambiar debería mejorar y todo este parloteo mental si tu intención es tomar distancia y poner en práctica esta forma de mirar los pensamientos como algo aparte de ti, probablemente pases por distintas etapas. Primero vas a estar en el momento en el que vas a descubrir que crees lo que estás pensando. Soy torpe. Después recuerdes esto e intentes tomar esta distancia y comiences a luchar con este pensamiento de esta forma, en no debería pensar así, porque estoy pensando esto, yo debería asumir esto como un pensamiento y no como una creencia. Si eso llega a pasar, no te desanimes, porque llegaste a la segunda etapa, donde estás cuestionando esa idea. Lo que debes hacer en esa posición es tomar más distancia. Y si tomas más distancia, entonces vas a darte cuenta de que estabas poniendo en duda lo que asumías en un principio. Ahí ya estás... De cierta forma diferenciándote del pensamiento Porque estás notando que estás tratando, pese a que sea displacentero Distanciarte de, esta, de asumir esta idea Entonces ahí puedes aceptar el pensamiento, sin juzgarlo Aceptar no significa asumir que tú eres torpe Sino que, bueno, me sentí torpe, traté de no asumir este pensamiento Me costó, pero bueno, esta situación dio para que me sintiera torpe No me transforma en una persona torpe al momento de lograr esta distancia vas a pasar de decir soy ansiosa o soy ansioso a estoy viviendo situaciones en mi vida que me generan ansiedad. Vas a pasar de soy enojona o soy enojón a esta situación me molestó. Vas a pasar de soy insegura a sentí inseguridad en esa situación. Y si esto ocurre con frecuencia, entonces de todas formas es distinto decir soy insegura a suelo sentir inseguridad en momentos en los que tengo que hablar en público a tomar una decisión, a expresarme, que es distinto de decir, soy insegura. Puede que el detalle sea ínfimo, que no le tomes todo el peso, pero si de cierta forma estás considerando integrar lo que estoy explicando, entonces vas a entender que el lenguaje es importante, que cambiar el soy por el me siento, que cambiar el debo por me gustaría, haría mucha diferencia en cómo nos sentimos respecto de lo que estamos pensando. Ocurren algunos pensamientos que son, de cierta forma, clichés que nosotros solemos utilizar ante situaciones particulares donde tenemos que gestionar o hacer algún malabar emocional importante Desde el enfoque cognitivo les llamamos errores de pensamientos y cuando pensamos de esta forma, a partir de estos errores nos sentimos claramente de la forma consecuente Así como funciona una experiencia emocional como lo que expliqué en el capítulo anterior estos errores de pensamientos suelen ser automáticos, son muy rápidos No es lo mismo un pensamiento automático que una creencia Un pensamiento automático es algo casi fugaz Como si yo te dijera Conversame durante tres minutos sin parar Probablemente cuando pases el primer minuto Y se te acabe el tema de conversación Vas a pensar automáticamente Todavía queda tiempo Habla algo más Apúrate Piensa en otra cosa esos son los pensamientos automáticos, son muy rápidos, muy fugaces, son distintos de las creencias que tenemos respecto de las cosas. Estos errores de pensamiento surgen desde allí, de estos pensamientos automáticos. Y te los voy a contar, son ocho y probablemente te vas a dar cuenta de que has pensado desde algo que no existe en más de alguna ocasión. El primero es el pensamiento de todo o nada, es pensar de forma polar. Por ejemplo, si respondo mal una pregunta, soy torpe. Puedo pensar, qué tonto. Pienso que, si me equivoco, paso automáticamente a lo contrario de lo que creo que es o que sería si es que acierto. Paso automáticamente de ser exitoso a ser un fracasado, por ejemplo. El segundo error de pensamiento es la adivinación y catastrofización. Esto es asumir que sé lo que va a pasar. Y generalmente lo que pienso que va a pasar es una desgracia. Por ejemplo, el avión se retrasa y pienso que fue por un desperfecto que están tratando de arreglar. Y cuando el avión parte y se mueve un poco, asumo que vamos a estrellarnos. Otro ejemplo sería, voy a conversar este tema importante con alguien y esto va a terminar en una pelea. Estoy adivinando lo que va a pasar y estoy poniéndole un fin trágico. El tercer error de pensamiento es descalificar lo positivo. Me saco, por ejemplo, un 5-5 en una prueba y me concentro más en las malas respuestas que en las buenas. El cuarto error es el razonamiento emocional, por ejemplo me siento triste y pienso desde esa tristeza y me imagino dando pena por el mundo, qué triste es que yo esté triste. El quinto error es el etiquetar, por ejemplo hacer esto es tonto, logro hacer esto otro y soy exitoso, si es que soy de esta forma me convierto en tal o cual. El sexto y el favorito de la gente es la lectura de la mente. Es asumir que yo sé qué es lo que está pensando el otro. Sé qué es lo que me va a decir. El séptimo error son los debería y los tuve. Es que yo debería ser así. Es que tuve que haber hecho esa o otra cosa. Es que tengo que. Ya te di un tip de cómo es que puedes ir en contra de este. En vez de decir debería, di me gustaría. Ahí estamos tomando un poco de distancia. El último error de pensamiento es el que nos convoca. El sobrepensar. El pensamiento que no ayuda y no es productivo. Darle vueltas y vueltas a las cosas. Estos errores de pensamiento se suelen mezclar. Puedes ir de uno a otro y estar pensando algo que no existe mucho tiempo. Puedes, por ejemplo, pensar que tienes que ir a conversar un tema importante con alguien. Y tú dices, es que ya sé lo que me va a decir. Estás adivinando. Y cuando me diga esto vamos a terminar peleando. Ya estás catastrofizando. Y no tengo que pelear, yo no debería. Ahí están los debería. Pero sé que me va a discutir estás adivinando otra vez si siempre me discute es muy malo o es muy mala estamos catalogando poniendo una etiqueta y si vamos a terminar nuestra relación después de esta discusión estamos catastrofizando y si piensas esto una y otra vez y lo piensas durante todo el día estás sobrepensando y teniendo un pensamiento poco productivo que no ayuda el último error de pensamiento para terminar y que puedas integrar esta idea de que tú eres tú y tus pensamientos son algo aparte, voy a darte un último ejemplo. Podríamos pensar en nuestra mente como una radio. Una radio que está encendida las 24 horas. A veces nos transmite buenas noticias, pero más a menudo nos dice cosas que nos asustan, que nos preocupan, que nos inquietan. Puede decirnos cosas incluso como no vayas allá, no puedes hacerlo. ¿Y qué pasa si algo terrible ocurre? No es suficiente lo que haces. Si le hacemos caso todo el tiempo a esta radio, podemos perder contacto con lo que está ocurriendo en nuestra vida y con lo que es importante para nosotros en cada momento. Pero también tenemos otra opción, que es recordar que solo es una radio y no tomar todo lo que dice tan seriamente. En ocasiones puede ser útil prestarle atención claramente cuando nos dice si va a llover o no, pero la radio no puede decirnos que es importante para nosotros, como si vale la pena salir o no a pasear en la lluvia. Tienes una radio, no eres una radio. No dejes que ella decida por ti. Agradece las noticias. Después de todo, solo está tratando de informarte. Pero recuerda que eres tú, y no la radio, quien decide a dónde ir. Hemos llegado hasta el final de este capítulo. Agradezco mucho que hayas escuchado hasta acá. Sigue este podcast en Spotify, así te notifica cada vez que salga un capítulo nuevo. Y puedes buscarme también en Instagram como arroba sanarpsicología.cl. Ahí trabajo junto a otros colegas. Nos vemos en un próximo episodio. Soy José Salamanca, psicólogo, y esto fue Sanar.